0: Und ich bin jetzt verbunden mit Christiane Huxdorf von Greenpeace. Erstmal Servus.
1: Schönen guten Tag.
0: Es geht um den Agrarhaushalt. Die Europäische Union ist ja so im Kopf der Menschen. Vor allen Dingen ein Agrar, eine Agrargeschichte. Zumindest der Agrarhaushalt ist recht groß. Und der wird offensichtlich immer auf mehrere Jahre hin verabschiedet. Jetzt gab es den Vorschlag am 2. Mai. Und äh, ja, Greenpeace hat informiert beziehungsweise hat einen Kommentar dazu gemacht und Tenor ist, die wollen ganz einfach die Umweltförderung, die irgendwie in diesem Agrarhaushalt drin ist, ähm, rauswerfen. Nun ja gut, ich meine Agrarhaushalt hat ja mit Umwelt nicht unbedingt was direkt zu tun. Damit könnte man ja auch einen direkten Umwelthaushalt machen. Was hat denn damit aus, sich Christiane Huxdorf?
1: Da sprechen Sie genau den richtigen Punkt an. Man könnte und sollte natürlich direkt die Umwelt schützen. Aber was wird ganz viel in der Umwelt gemacht, ist nämlich Lebens- und Futtermittel produziert. Und es ist so, dass eben 40 Prozent des EU-Haushaltes in die Förderung der Landwirtschaft gehen. Und diese müssen natürlich wirklich auch wegdienlich die nicht dafür eingesetzt werden, dass die Umwelt eben geschützt wird. Und es ist zwar so, dass die Kommission eben sagt, sie wollen Umwelt und die ländliche Entwicklung schützen, aber wenn man sich dann jetzt mal den neuen Vorschlag anguckt, dann ist die zweite Säule die dafür da ist, eben die ländlichen Räume und eben die Entwicklung der Umwelt und den Schutz der Umwelt voranzutreiben, um 25 Prozent gekürzt werden soll. Das heißt, die ist sowieso schon sehr klein, soll jetzt noch weiter minimiert werden. Das heißt, wenn die Kommission sagt, sie wollen die Umwelt schützen, dann ist das definitiv nicht vereinbar mit dem Vorschlag, den sie jetzt auf den Tisch gelegt haben.
0: Ist das nicht vielleicht umgekehrt betrachtet ein bisschen gut? Das EU-Recht ist EU-Recht, da muss man sich immer durchwühlen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein kleiner Ökobauer ein Problem hat. Auf der einen Seite mäht er mit Hand und auf der anderen Seite soll er dann mit dem Laptop sich irgendwie durch Brüssels Bürokratie durchackern, um irgendwelche Subventionen zu kriegen. Wäre es nicht besser, man schafft das Ganze ab und sagt, gut, in Baden-Württemberg, Stuttgart soll es umwelttechnisch richten, da sind ja auch die Grünen am Ruder.
1: Das ist durchaus ein schwer oder eine schwierige Angelegenheit, dass der Landwirt dann eben auch in die Gelder rankommt. Aber momentan ist es so, es gibt diese großen Mengen an Fördergeldern aus Brüssel. Die wurden damals nach dem Zweiten Weltkrieg, also seit 1962 gibt es die schon, und die wurden damals angeschafft, damit eben die Landwirtschaft in Europa angekurbelt wird und eben auch die damals noch kleinen Landwirte in der Lage sind, Lebensmittel zu produzieren und auch davon existieren und auch selber überleben zu können. Seit der Zeit hat sich aber sehr viel verändert. Die Landwirtschaft ist in großen Teil immer automatischer geworden. Das heißt, wir brauchen eine neue Ausgestaltung dieser Agrarpolitik und die muss dringend vorangetrieben werden, damit auch wirklich alle davon profitieren und nicht derjenige, der eh schon viel Fläche hat, noch mehr Geld kriegt und diejenigen, die im Zweifelsfall wirklich was für die Umwelt tun, hinten ansehen, anstehen, weil sie weniger Flächen haben oder gar nicht das Wissen haben, wie sie an diese Gelder kommen können.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, um 25 Prozent wird dieser, ich sag mal, sogenannte Umwelttopf gekürzt. Wie groß ist denn der Umwelttopf innerhalb dieser 40 Prozent EU-Haushalt, die für Agrar äh, reserviert sind?
1: Ganz so einfach kann man das gar nicht rechnen, weil es ist so, die erste Säule, die eben wirklich direkt darauf gemünzt ist, auf den Betrieb zu fördern, die wird komplett aus Brüssel finanziert. Und die zweite Säule ist es so, da muss es dann eine Kofinanzierung durch die einzelnen Länder geben. Das heißt, es kommt ein Teil aus Brüssel und ein Teil muss in diesem Fall eben von Deutschland auch mit unterstützt werden. Deswegen ist es in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich, wie viel da abgeschöpft wird. Und zum Beispiel osteuropäische Länder greifen noch deutlich weniger auf diese zweite Säule zurück, weil sie dann eben auch selber was finanzieren müssen. Und es ist jetzt so, dass in dem neuen Vorschlag eben auch drin steht, das, was an Umweltleistungen gefördert werden soll, das sind freiwillige Leistungen. Das heißt nicht nur, dass es insgesamt weniger wird, sondern es werden auch noch Freiwilligkeiten eingebaut, die dann gar nicht zwangsläufig erfüllt werden müssen, um Fördergelder zu bekommen.
0: Äh, Nochmal, was heißt es mit den freiwilligen Leistungen? Wenn der Staat zum Beispiel Deutschland oder sagen wir mal Bulgarien nicht will, dann gibt es sowieso keine Gelder, weil ja diese Staaten jeweils was zuschießen müssten und zum Teil vielleicht auch überhaupt nicht können, weil entsprechend die eigenen Kasen wenig sind. Oder was, was heißt der freiwillige Leistungen?
1: Also es müssen es gibt einen Katalog an Punkten, die eben also erfüllt werden müssen, um die Gelder zu bekommen. Das sind, glaube ich, um die sieben unterschiedliche Aspekte. Und drei davon müssen erfüllt sein, um eben Gelder in dieser zweiten Säule zu bekommen, so wie der momentane Vorschlag aussieht. Und da sind eben auch so Sachen wie soziale Aspekte fallen da auch mit runter und eben auch ähm, Flächenanbindung und, und ähm, Anbindung an... an ähm, Wege und sowas. Von daher, je nachdem welche Punkte da erfüllt werden müssen, werden die Gelder ausgezahlt, aber eben nicht zwangsläufig müssen da auch die Umweltkriterien erfüllt sein.
0: Hat der Greenpeace irgendeinen Vorschlag, den Greenpeace macht, oder sagt man nur einfach, nee, so geht's nicht?
1: Also wir sagen ganz klar, dass die Verteilung der Gelder eben dafür verwendet werden muss, dass die Öffentlichkeit eben auch geschützt wird, also quasi öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Denn ein Landwirt, der eben draußen die Felder bestellt, der produziert ja nicht nur Lebensmittel oder Futtermittel, sondern haushaltet und wirtschaftet ja auch in der Umwelt, die uns alle ja auch betrifft und von der, von der wir alle existieren. Von daher soll er öffentliche Gelder eben verwenden, um die Umwelt und die Landwirtschaft langfristig auch gesund zu erhalten. Und das ist dann eben auch weniger Pestizide anzuwenden, die Tiere besser zu halten. Deswegen die Gelder aus Brüssel können wirklich direkt dafür verwendet werden, um die Landwirtschaft umzugestalten.
0: Jetzt äh, habe ich natürlich noch andere Informationen von Greenpeace gekriegt, unter anderem... Ammoniak äh, war ein anderer Referent, der sich darum kümmert, aber trotzdem stelle ich die Frage an Sie, weil die eine Geschichte ist ja die, dass man sich um die Umwelt kümmert. Ähm, ja, und die andere Geschichte ist die, dass man sich vielleicht nicht so sehr um schädliche Tierhaltung bzw. Massentierhaltung kümmert, also fördern soll durch die Europäische Union, die dann entsprechend entsprechend Nitratbelastung und so weiter nach oben setzt. Äh, haben Sie da eine Ahnung, wie es bei der Sache aussieht? Äh, hat sich da vielleicht was Besseres getan?
1: Also es ist natürlich immer schwierig, sich darauf zu verlassen oder sich darauf zu berufen, was für Informationen es gibt. weil Sie sprachen ja das Ammoniak an und zwar gibt es eine Datenbank, in der große Betriebe eben angeben müssen, wie viel Ammoniak sie ausstoßen. Ammoniak kommt, entsteht eben in der Tierhaltung und ist das, was wir Menschen auch riechen können, das, was wir eben als Gestank wahrnehmen, das ist eben die Ammoniakbelastung, die von einem Stall ähm, ausgeht. Und da ist es auch so, dass eben große Betriebe, die viel Tiere halten, große Ammoniakemissionen haben und trotzdem eben auch Gelder bekommen. Und da sagen wir ganz klar, wenn ein Betrieb in so großem Stil eben Umweltverschmutzung direkt verursacht, die auch gemeldet ist, dann dürfen da nicht auch noch Fördergelder hingehen, sondern die Gelder, die die an solcher Betrieb kommen, müssen wirklich dafür angewendet werden und dafür eingesetzt werden, dass der Betrieb umgestaltet wird, dass er auf der einen Seite besser für das Tierwohl ist, dass die Tiere mehr Platz haben, dass sie mehr Spielmöglichkeit haben, aber eben auch besser für die Umwelt, dass eben, weniger so eine, weniger solche Ammoniakemissionen in die Umwelt gelangen
0: und Jetzt nochmal auf den EU-Vorschlag zurückzukommen. Ich habe Sie angerufen, weil äh, es ging ja um den Agrarhaushalt. Aber dieser Agrarhaushalt, der ist ja nicht nur zu kürzen, sondern wie gesagt, er fließt ja auch was rein in eben diese, diese, diese Tierhaltung. Äh, hat sich da was geändert oder ändert sich was Positives, dass zum Beispiel diese Massentierhaltung eben reduziert wird oder nicht mehr gefördert wird zumindest von der EU und insofern dann die, die Ammoniakbelastung unter Umständen reduziert werden könnte?
1: Also der Vorschlag, es wurde ja ein ein Proposal, also ein Vorschlag von der von der Kommission für die Agrarpolitik, wie sie ausgestaltet werden sollte, ist ja schon veröffentlicht worden. Also der wurde gelegt, so wie wir ähm, so wie wir es eben gesehen haben. Und da ist es so, dass es ist noch gar nicht alles ganz öffentlich und ganz klar. Und ähm, definitiv, bis es dann wirklich entschieden wird, haben ja die Mitgliedstaaten noch so viel Mitspracherecht und werden da so viel Zeit und Geld reinstecken, um diesen Vorschlag so zu machen, wie Sie als Mitgliedstaaten den haben wollen, dass sich da noch sehr viel verändern wird. Von daher abschließend kann man jetzt noch gar nicht sagen, wie sich das, wie das letzten Endes aussieht, aber in, in der Version, die uns, die wir gesehen haben, ist zum Beispiel das Thema Tierwohl gar nicht mit enthalten. Das heißt, man muss nicht immer nur gucken, was steht konkret drin, sondern in diesem Fall auch, was steht nicht drin.
0: Genau, wir reden ja hier erstmal über einen Vorschlag, der am 2. Mai praktisch erstmal so ein bisschen veröffentlicht bzw. kommentiert worden ist. Ähm, wie lange wird diskutiert? Weil dieser Vorschlag wird ja erst Realität werden, dann am Jahr 2021. Ne? Dann genau. allerdings für mehrere Jahre wohl irgendwann festgeklopft.
1: Genau, es ist so, wir haben jetzt auf der einen Seite ist eben der der Finanzrahmen ist abgesteckt worden, aber es gibt zusätzlich auch noch das, den Vorschlag der Kommission. Der, der, Fina, oder der finale Vorschlag wird Anfang Juni veröffentlicht und dann dauert es bis nach der Wahl und die EU-Wahlen sind im Mai nächsten Jahres und danach wird erst wirklich sicher sein, wie der, wie der Vorschlag ausgestaltet sein wird und wie die Gelder verteilt werden. Das heißt, es ist noch ein Zäher und langer Prozess, bis wir wirklich da sind, dass wir wissen, wo die Gelder hingehen und wie sie verteilt werden.
0: Aber man macht sich jetzt schon auf den Weg und je nachdem, ob man nach rechts oder nach links läuft, wird entsprechend der Wanderer dastehen beim Ende des Vorschlages, wo er halt eben stehen wird. Ne?
1: Das ist richtig.
0: Das war Christiane Huxdorf von Greenpeace zum EU-Vorschlag, der momentan auf eine Reduzierung des Umweltschutzes hinausläuft.